0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w studiu dwa Tomasze, bo razem ze mną jest Tomasz Kowalik. Witaj Tomku. Dzień dobry. A ja jestem Tomek Bilecki i dzisiaj sobie porozmawiamy z Tomkiem o, o pracy. <laughs> Może na początek powiedz Tomku, gdzie pracujesz? Jako kto?
0: Gdzie pracuję? Oficjalnie to stanowisko moje nazywa się no, chyba po prostu programista. A pracuję, to już się tak bardziej reprezentatywnie można powiedzieć nazywa, to jest dział rozwoju oprogramowania, a pracuję w firmie 3S, to jest taka sobie firma na Śląsku, która się zajmuje dostarczaniem światłowodów, internetu ogólnie dla różnych firm. No i to tyle w sumie, to tak tam pracuję właśnie.
1: I to tyle. I to jeszcze ze swojej strony podpowiem, że Tomek Kowalik oczywiście, jak to w tym podcastie zazwyczaj bywa, jest niewidomy. I sobie właśnie dzisiaj Podwierdzę, porozmawiamy tak o jest. tym, sobie porozmawiamy o tym, jak to jest, czy osoba niewidoma może być programistą, znaczy no może być programistą, z tego wynika. Natomiast czy to jest łatwe, czy to jest trudne, co trzeba wiedzieć, może są jakieś stereotypy na ten temat i generalnie sobie właśnie porozmawiamy o tego typu zajęciu. To może takie na początku pytanie, czy ty masz jakieś skończone, nie wiem, studia, czy gdzieś wcześniej pracowałeś, jak to w ogóle u ciebie było, jakby dlaczego cię w ogóle przyjęli?
0: To już opowiadam historię, to postaram się w miarę to streścić, czy mam studia, Nie mam. czy skoń, mam skończone studia, nie mam skończonych studiów, studiów, mam skończony pierwszy rok studiów, co nie pomogło mi, myślę, że w żaden sposób. A to były studia informatyczne? Tak jest, to były studia informatyczne. I skończyłem je, w, w, można powiedzieć. No, jednym z powodów rzucenia z tych, tych studiów było to, że zacząłem pracować. Więc, e, no tak, były to studia informatyczne, których nie, nie skończyłem. Dlaczego ja w ogóle tam pracuję? Dlatego, że e, w pewnym momencie e, mój, no w tym momencie, już szef, w tamtej chwili jeszcze nie, organizował. E, takie coś typu, no, to się teraz nazywa, nazywa inkubator i to u nas też się nazywa inkubator programistów i no po prostu szukał e, po, to, to, m, się rozprzestrzeniało trochę jak znajomy znajomemu ale też mieli tam ogłoszenia i, i m, byli tam studenci Politechniki na przykład Kliwicki e, zbierał ludzi Którzy po prostu, yy, na przykład, właśnie tak jak ja studiują i chcą się jakoś tam, chcą mieć jakąś praktykę, chcą coś zacząć robić z programowaniem. Na zasadzie takiej, że mają jakieś proste zlecenie i jak to zrobią, to dostaną za to jakieś pieniądze. I od czegoś takiego ja zacząłem. I to jest co inkubator. Dość, co, yy, to jest inkubator, ja nie wiem, czy według tej definicji inkubator, bo na przykład jest, wiem, że jest coś takiego jak inkubator przedsiębiorczości, inkubator, nie wiem, czy to, jest, czy to jest dobre, czy to jest dobra nazwa, ale to się nazywało u nas inkubator. Nazywało, bo teraz już, yy, ja nie wiem, czy to jeszcze u nas działa, chyba nie, ale nazywało się to właśnie tak inkubator programistów i zbierało to ludzi, którzy chcą coś robić, można powiedzieć, takiego właśnie, zaczynać z praktyką powoli. Chcą się nawet uczyć, nawet jak nie, nie pracować, to po prostu chcą wiedzieć, chcą coś zrobić i wiedzieć, co konkretnie zrobili na przykład dobrze, co konkretnie zrobili źle i od tego ten inkubator był. I tam ja byłem też i od tego to się zaczęło. No i potem, potem to się przerodziło po prostu w pracy.
1: Czyli to jest, po jakimś czasie można powiedzieć, taki troszeczkę nieoficjalny staż. Czy to można tak nazwać? I...
0: Myślę, że to takim stażem, jeszcze bardziej trochę na luzie, bo myśmy tak naprawdę, jak pamiętam, mieli po prostu do zrobienia pewną aplikację. Staż to jest jednak coś takiego. Staż to. i nie oczywiście, ja się, ja się czu...
1: Bo staż to jest konkretne miesiące, konkretne wynagrodzenie. Tak. A tu tak za, jest. Tutaj bardziej jest, jak rozumiem, coś na zasadzie jakichś takich zleceń dla, dla studentów, właśnie. Tak. Dla... Mhm. Mm mm -hmm. No dobrze, no i... Zgadza
0: się, i... zgadza się.
1: Był sobie ten inkubator. Inkubator się skończył. Zapewne.
0: No tak Twój jest. Przynajmniej. Skończył się nawet, no nawet nie mój, bo po prostu to, ta, ta inicjatywa jakoś chyba u nas tymczasowo przynajmniej jest zawieszona, ale tak, skończył się też dla mnie i, i, i przeszedł w już oficjalną robotę, można tak powiedzieć, po prostu.
1: Czyli, ale to co, ty się okazałeś na tyle dobry, że
0: cię zatrudnili po prostu w tej filmie? Bo to takie pytanie yy, dosyć tendencyjne. Jak, jak, jak ja w tej chwili mam ci na to odpowiedzieć? No, <grych> mogę powiedzieć, no tak, je, tak, tak rozwaliłem te zadania, że po prostu gość wziął i, i mnie przyjął. Myślę, że Nie po do... prostu stwierdził, że no. No bo...
1: Raczej to nie jest tak, że chyba że może jest. Że no inkubator to jest coś w rodzaju takiego testu, który muszą przejść potencjalni pracownicy i, i oni potem. Tak, biorą tak, tak ludzi jest. do siebie.
0: No dokładnie tak jak pisałeś. Jest sobie coś, co robimy na tym inkubatorze. Ja nie po prostu
1: wyłapują dobrych.
0: I ma, i... Tak, i cały czas mają nasz, to co my zrobimy, tam nasz, nasz kod, powiedzmy, na jakieś tam repozytorium i sobie patrzą, co, co, co tam w danym tygodniu, powiedzmy, wysłaliśmy do, yy, do, do, przejrzenia i mówią, to źle, to źle, to źle, to, to tak ma nie być, to, tego nigdy nie pisz, to, to, jest w miarę spoko, to jest ok no i, no i, tyle, i na tej podstawie są podejmowane jakieś tam decyzje, no kogo ewentualnie można wziąć, kogo nie wziąć, no, albo kogo na przykład, komu powiedzieć, że naucz się jeszcze tego a tego, powiedzmy po, poczytaj sobie jeszcze o jakiejś tam technologii i wtedy nam napisz to i zobaczymy.
1: I ile już pracujesz?
0: Pracuję w tym momencie już będzie ponad rok, bo w listopadzie zacząłem, w listopadzie zacząłem właśnie już ten okres takiej pracy, normalnej pracy z zeszłego roku oczywiście.
1: Jak wygląda w ogóle twoje e, stanowisko pracy? To może inaczej, no bo stanowisko no to pewnie jest komputer, jakoś tam przygotowane, ale to jest komputer ich, to jest komputer twój.
0: No jakbym miał bardzo dosłownie odpowiedzieć na to pytanie, stanowisko pracy moje w tej chwili wygląda tak, że stoi tam zapewne krzesło, stoi tam biurko i kubek na biurku od kawy. Nieumyty, najprawdopodobniej. I Czyli tyle. standardowe to jest koniec stanowisk.
1: stanowisko pracownika informatyki.
0: Tak. No, dokładnie. Nie, nie, bardzo dobrze to ująłeś. Dokładnie tak. A jak ja tam przychodzę, wzbogaca się to stanowisko o komputer, który przywożę sobie. I, a, przepraszam, jeszcze klawiatura jest. Klawiatura jest na miejscu, bo się mi jej nie chciało wozić. I to jest jedyna rzecz, taka, której używam. No, klawiatura to jest jedyna rzecz, którą faktycznie mam jakby od... No, firmową można powiedzieć klawiaturę mam. Tak. Nie mam swojej, mam tylko swój komputer. Resztę...
1: Pewnie tak, laptopa. Tak jest. A inni pracownicy y... mają komputery też swoje, czy raczej to są komputery biurowe?
0: To jest różnie. Przeważnie mam ludzie u nas mają kupowane komputery po prostu z firmy, które mogą sobie zajm... brać do domu, mogą sobie zostawiać jak tam, jak tam chcą. Niektórzy mają takie rzeczy, takie coś typu Mac, coś typu ten Intel Nak, do, dokładnie nawet Intel NAC nawet chyba tam, tam się znajduje coś, coś tego typu właśnie, albo, albo po prostu laptopy więc albo, bo laptop laptopem yy, z reguły właśnie u programistów no i ogólnie chyba praca biurowa u programistów, nie wiem czy nie no... Jakoś też się bardzo dużą uwagę do tego przykładu, żeby mieć te monitory i to nawet po dwa czasami i tam też stoją. U mnie tak samo też zapomniałem wspomnieć na początku jak o tym stanowisku. Od jakiegoś czasu, niedawna, stoi też monitor. Taki sobie. Ale biedny, bo biedny, komputer, mało mały, ale stoi. Bo,
1: bo ci nie dali, czy ty nie chciałeś?
0: Nie, ja nie chciałem. Ja stwierdziłem, że tak mi jest wygodniej. Ja nie chcę e, synchronizować sobie automatycznie czy półautomatycznie, czy w ogóle ja, w jakikolwiek sposób synchronizować sobie pracę między tym, y, co zrobiłem w, w, no, jakby w biurze i u siebie. Nie chcę tego przy, być uzależnionym od, od jakiegokolwiek tam repozytorium, dlatego mam swój komputer. Świadom, to jest jakby taka moja świadoma decyzja i mogłem mieć spokojnie komputer taki przez y, firmę jakby kupiony.
1: Jeżeli już jesteśmy przy tym, co mogli, czego nie mogli, y, jak to było? No bo przychodzi do nich facet, co nie widzi i oni mają z nim zrobić coś.
0: Głównie to się w ogóle udało, dlatego że człowiek, którym bezpośrednio jakby mnie zatrudniał, on nie jakby... On jest strasznie, strasznie, otwartym człowiekiem. Nie widział przeszkód. Taki ten taki slogan już yy, wszędzie słyszany, wszędzie, wszędzie no, ogadany, jakby zacytuję, ale jednak, no, to w sumie z, yy, u tego człowieka to się sprawdziło, bo on po prostu nie, jakby nie widział przeszkód. Ja mam taką teorię, że nie do końca jakby, no, po prostu on nie wiedział, jak jeszcze będzie ze mną pracował. On poruszał ten temat, jak była taka powiedzmy ta nasza rozmowa kwalifikacyjna, no, ale on no, nie wiedział. On no, nie, mógł, nie mógł wiedzieć, jak ja tam dokładnie z tym pracuję. I w głównej, w głównej mierze ja mam wrażenie, że to był trochę taki eksperyment. I jak to było? To byś się musiał zapytać, bo to, to tylko z mojej perspektywy ja bym Ci powiedział, że to było no, dosyć normalne, no bo e, ja powiedzmy, jak tam zaczynałem pracować, no to e, to co ja tam zrobiłem to sobie tam wysyłałem na, na, na jakieś repozytorium typu git i yy, powiedzmy tam ktoś, ktoś inny mi to sprawdzał potem ja coś tam poprawiałem taki, taki, no, taka normalna praca powiedzmy ale czasami ja coś sprawdzałem i ja no, no tyle w sumie z mojej strony bo dla mnie to było normalne i ja też yy, mam wrażenie że inni jakby przyjmowali coś takiego że okej okay, on, to, on to robi on to, on to napisał okej, okay, nie odbierałem tego jak zawsze o, o, może to było takim jakby inne od, od wszystkiego, że z reguły wszędzie gdzie przychodziłem z, z komputerem, czy miałem styczni z komputerem i byli tam ludzie, którzy je widzieli i z, z komputerami byli z informatyką byli niezwiązani, to zawsze było coś takiego, że wow, jak to jak to robisz, a i pokaż to tu to było... W dosyć w takim minimalnym stopniu. Wiadomo, było to zaciekawienie, tym, jak to gada, jak to szybko gada, ale bardzo szybko po prostu przeszliśmy nad tym że tak się wyrażę do, do porządku dziennego i, i po prostu, no okej, okay, no jakoś to ogarnia. Jakiś czas temu bo, y, 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 ludzie się mnie pytali w sumie z jakiego ty edytora korzystasz, czego ty tam używasz. Y, jak się dowiedzieli, że s, s, piszę w zasadzie w, w notatników czasami w Notepadzie Plus, nie lubię się tym chwalić, ale z drugiej strony jest to jakiś tam, no... Y, jestem bardzo przyzwyczajony do tych edytorów, to powiedzieli, wow, w ogóle jak ty tam ogarniasz cięcia i takie znaczy
1: rzeczy. też o softie to chciałem troszkę później, bo zapomniałem się o to zapytać wcześniej, a to też jest chyba dosyć ważna rzecz. Czy to jest mhm. jakiś, jakaś firma, która promuje zatrudnienie osób niepełnosprawnych, zatrudnia osoby niepełnosprawne, jest zakładem pracy chronionej, jakby czy ma coś wspólnego w ogóle z niepełnosprawnymi?
0: Nie ma absolutnie nic. Powiem ci tylko tyle, że ludzie tu, tu jest takie moje doświadczenie boją się, jest takie zjawisko że ludzie strasznie jakby jest niewiedza w tym temacie i boją się zatrudniać osoby niepełnosprawne znaczy to mnie konkretnie na umowie o pracę, na przykład z tego powodu, że Budynek jest niedostosowany i nie wiadomo w sumie, co tam trzeba porobić, i, i będą jakieś kontrole, i tak dalej. Ta firma w ogóle nie jest związana z jakkolwiek. No chyba, że tylko to powiązanie przyjmiemy, że ja tam pracuję z osobami niepełnosprawnymi. Ja tam chyba jestem pierwszy. No tak, pewnie tak. Jest bardziej tego typu problem, że po prostu jest. Nie wiem, czy no tylko u nas tak się zdarza, bo my, jedni, my jednak nie jesteśmy, to nie jest. Y taka aż duża korporacja, może jak, jak już są te strasznie duże, duże firmy, duże korporacje, to oni już mają to ustandaryzowane, jak, jak z tymi ludźmi niepełnosprawnymi się, co, co z nimi robić, mają tam jakieś oddziały, no my jednak nie i, i no, może to jest problem właśnie w takich średnich firmach, że może być problem tego typu, że ludzie się będą bali, bo ich jakaś kontrola tam słapie albo oni tam czegoś nie będą musieli mieć, chociaż w rzeczywistości nawet nie, nie wiem, jak to jest, czy oni by musieli faktycznie mieć jakieś dostos dostosowania pomieszczeń, czy to jest tylko taki, hmm, czy to była tylko taka obawa, można powiedzieć, yy, po przejrzeniu jakichś tam dokumentów nieuzasadniona, nie, nie wiem, ale ważne jest to, że taka obawa się pojawiła.
1: Ale to zostało jakoś rozwiązane?
0: Tak, po prostu nie jestem zatrudniony na umowę o pracę.
1: A w jaki sposób? To są ciągle zlecenia. W jaki
0: Tak. Ale to była moja świadoma decyzja. Jakbym chciał, to myślę, że mm, bez problemu można by tą umowę o pracę przepchnąć. To, był, to jest już kwestia taka moja, prywatna, że ja y, strasznie jakby nie lubię ludziom robić problemów. Ja stwierdziłem, OK, to ja, ja chcę tak i zostawcie to tak. Ja nie chcę y, y, robić, żeby y, jakieś tam kontrole, niekontrole. Ja to chcę zrobić, zostawić tak i proszę to zostawić tak. No i przyjęto to jakby, no, OK.
1: No ciekawe. Myślę, że jakby ktoś
0: był bardziej yy, skupiony na tym, żeby tam, na tych formalnościach, żeby faktycznie mieć znaczy... umowę o pracę, te wszystkie urlopy, te, te wszystkie rzeczy związane z tym, że się faktycznie ma tę umowę, to no, myślę, że tutaj nie byłoby u mnie problemu. A, a w innych firmach, takich też mniejszych, yy, nie wiem. No.
1: To może warto by się dowiedzieć. Może słuchacze coś napiszą w komentarzach. Natomiast a propos właśnie takich obaw to czy jeszcze były jakieś obawy właśnie, no zwłaszcza na początku, tak? No bo przychodzi człowiek, o którym nic nie wiadomo. Zazwyczaj mówi się w ogóle, zwłaszcza na różnych listach środowiskowych, grupach i tak dalej, że te pierwsze rozmowy kwalifikacyjne to są zawsze trudne, problematyczne. Tu jest milion pytań, milion obaw. U ciebie też tak
0: było? Nie, na, na rozmowie zdecydowanie nie. Myślę, że jedyne jakieś tam obawy to mogli mieć ludzie, no po prostu między sobą, jak, jak rozmawiali po prostu, jak widzieli, że tam będę pracował, no to jak to w ogóle będzie? Ale jakby ja się nie spotkałem z tym bezpośrednio. No i w zasadzie nie wiem, czy to jest kwestia tego środowiska, w którym ja pracuję, że to są, no by nie było programiści i oni jakoś tam z tą technologią, no okej, okay, no jakoś tam ogarnia, okej. Okay. Czy to jest, no nie wiem, kwestia akurat tylko tych ludzi? Nie wiem. No nie jestem w stanie powiedzieć. Nie mam na tyle doświadczenia, nie, nie, nie odpowiem się na, na to pytanie tak szczegółowo. Ale no, ja tak naprawdę z obawami, jak już coś zna, mam, miałbym znaleźć, to, to, to właśnie to, o czym wspomniałem przed chwilą, że faktycznie HR miał z tym miał z tym jakiś problem i to był taki problem no, większy, że tam już ktoś, kto się znał, faktycznie wykminił, że są te, te problemy z tym budynkiem i to coś by trzeba było z tym zrobić, ale jak, jak mówię, ja się to nie zagłębiałem i też yy, nie chcę tutaj nic, nic więcej mówić, po prostu się nie znam na tym. Więc. Może, można by to było te obawy jakoś rozwiać w taki inny sposób, że potwierdzić na, na zasadzie dokumentu, że faktycznie nie trzeba i i można to zrobić normalnie. Z innymi obawiami, czy ja się w sumie spotkałem? Nie, Bez, no bezpośrednio, jak mówię, nie. Na okay. pewno było dużo, dużo rzeczy, o których ludzie jakby nie mówią. No, jestem w stanie tego zweryfikować, też nie rozmawiając z nimi. Z jakimiś ludźmi typu już na przykład nie nasi programiści, tylko nasi ludzie wewnętrzni w firmie, dla których się robiło jakieś zlecenia. i robiło się na przykład im jakąś tam, jakiś tam moduł w aplikacji, albo jakiś tam raport, albo coś. No, Ja się jestem w stanie założyć a za wszystko, że oni na pewno mieli obawy. No, byliby bardzo nierozsądni, jakby nie mieli. Jak on to zrobić, jak on to ogarnie. Czy on to ogarnie? No nie dzielili się ze mną tym, ale no, na pewno mieli. To, 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 tak, tak mi się wydaje.
1: Bo też się mówi, że no, niewidomy to będzie miał problem programista, bo to trzeba znać grafikę, y, trzeba te środowiska programistyczne są różnie dostępne. Że takie malutkie programiki, co mają kilkadziesiąt linijek kodu, no to jeszcze można ogarnąć, ale większe to już jest problem i to już trzeba. Dwukropek i tu są wymieniane różne tam. Były takie problemy? i Jak sobie z tym radzisz?
0: Może w tym momencie odkrywamy Amerykę, ale ja na przykład o tym się dowiedziałem zaczynając pracę. Ludzie widzący mają taki sam problem z ogarnianiem często dużych plików, yy, nawet jak coś tam jest rozdzielane powiedzmy podstawowo na jakieś funkcje, taki sam jak, jak my. Gorzej, lepiej to już yy, nie mnie rozstrzygać, to, to różnie jest też zależy to ciężko określić, ale to y, ludzie mają z dużymi y, fragmentami kodu taki sam problem w ogarnianiu jak, y, jak my, przynajmniej u mnie. Tak jest, tak jest u mnie, z dużymi fragmentami kodu y, nie mającego takiej jakiejś w miarę poprawnej y, struktury czyli napisanego źle powiedzmy, bo jest tam jakaś klasa, która ma ileś tam set, jakieś tam albo powiedzmy kilka metod strasznie długich. To mają problemy wszyscy. Ja o tyle zauważyłem, że czasami nawet jest lepiej, że częściej korzystam z, z funkcji znajdź, co czasami ratuje mi życie, A to już jest tak już typowo po prostu w, w nawiasie. No właśnie, e, bo zaraz
1: wracę... no ci przerwę. Mhm. Bo ja też słyszę opinię jednego niewidomego programisty, że on woli pracować z osobami niewidomymi, jeżeli chodzi o pracę nad kodem, bo osoby widzące przeglądają sobie kod, kręcąc sobie kółeczkiem w myrce, a niewidomi dużo częściej używają tej funkcji znajdź. Czy ty też to zauważyłeś gdzieś tam obserwując kolegów z pracy? No, nie
0: pracuję z ludźmi niewidomymi, to nie, ale że jakby nie... jest dużo tego rolkowania myszą, a mało. Rolkowanie wpisywania... myszą jest. Znajdzie. Ale lu ludzie, jak też się nauczą, a z reguły no pr pracujemy nad, czym, co, nad czymś, co już w miarę znamy, bo mamy tam jakieś swoje systemy, więc ludzie tak samo. Ludzie tam mają u mnie strasznie no, dobrą pamięć, więc też używają tego, znajdź, zamień. Myślę, że równie często jak ja. Kółko od myszki słychać, oczywiście, tak. To, to, to przy przeglądaniu jakichś rzeczy... To, to zazwyczaj słychać, jak się pierwszy... Jest wyrzucana na, na, na serwer jakaś duża, duża zmiana i po prostu człowiek tak pełen, już takiej beznadziei, tak sobie tego przegląda i tak, tak to kółko od myszki słychać, jak po prostu tam się kręci i, i człowiek patrzy, co tam mniej więcej, co tam co tam, się, co tam ewentualnie się zmieniło co tam się podziało i to jest faktycznie takie to mniej więcej, i to mi jeszcze tego brakuje, że ja jednak jak już coś patrzę nowego to raczej e, raczej, bo też są wi wi wiadomo, czasami tam się coś prze przeleci, bo powiedzmy jest fragment pliku, którym ja na przykład zakładam, że mnie nie interesuje i sobie go e, przewijam, ale to jest bardziej takie świadome, natomiast ja mam wrażenie, że nie, właśnie koledzy bardziej tak często są w stanie, coś tam całościowo kręcą sobie tym kółkiem i na przykład o już coś widzą, co, co im się na przykład tam nie podoba. Ale to jest, ja nie wiem, czy to jest jakby to, to i tak ma swoje to jest takie, można powiedzieć taki bardzo szybki podgląd i ja nie wiem, czy tego by się też nie dało wypracować już u niewidomych. I to nie, jest taka duża zaleta, bo i tak się trzeba w to wczytać w pewnym momencie i tak, więc wszystkie tam te znajci... Znaj... Ja na przykład nie, nie, nie korzystając z normalnego edytora muszę się posiłkować znajdź, yy, czyli tam ctrl f chociażby dlatego, żeby sobie przeskaki, przeskakiwać od funkcji do funkcji. Po prostu po, 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 po słowie kluczowym w danym języku, jak się tam zaczyna funkcja, można, można sobie w ten sposób ułatwiać życie. Natomiast, jeśli chodzi o... No tak, bo, bo mówiłem też o kodzie napisanym tak, że faktycznie ciężko się go przegląda wszystkim, niezależnie od tego, czy się widzi, czy się nie widzi. Kod tam jakoś lepiej napisany, ja myślę, że no, to jest analogicznie, po prostu jest jakaś struktura i nieważne tam no, z edytorem czy nie. Mówię tylko o, powiedzmy o czytaniu. Pisanie to też jest trochę inna sprawa. I tu z edytorami też jest, myślę, że dosyć nieźle. To mówię ja, któż, <gry> który y, korzysta z y, edytorów tekstowych do pisania programów, więc nie wiem, czy moja opinia może być jakaś y, taka brana na serio, ale ja próbowałem z no, tych tak, edytorów pracujesz. korzystać. Tak, tak pracuję. A Jak widać, ja pr...
1: nadal pracujesz.
0: No tak. Myślę, że nie byłoby problemu z tym, żeby y, jakby ktoś chciał na przykład, to faktycznie mógłby sobie taki edytor wziąć się, przystosować do, do swoich potrzeb i y, na przykład nie wiem, jakieś podpowiadanie kodu czy jakieś takie inne y, tam uzupełnianie, de, wszystkie dobre które nam tam edytor oferuje, można by sobie no, też y, nie wiem, czy no, chociaż mówię, jak się ktoś uprze, to nawet nie w zależności od języka da radę sobie to przystosować.
1: Zazwyczaj jak się robi jakieś programy, no to one mają jakiś swój interfejs, chyba że ty pracujesz w takiej części backendowej powiedzmy.
0: No. Tutaj może trochę więcej, bo pamiętaj, że też mnie zapytałeś o to, co, co robię dokładnie i, i co pisze. No tak. To może od tego. Piszemy systemy tak naprawdę, w, które są używane u nas wewnętrzne w firmie do, no powiedzmy, zarządzania tym, tym całym interesem. Yy, zaczynając od tego, żeby tam wszystkie umowy i, i klienci, tam powiedzmy usługi, której dajemy się zgadzały, ewidencja u nas. No i też te wszystkie światłowody, te wszystkie rzeczy, zlecenia powiedzmy, kto ma zrobić co. Tutaj od, od tego są aplikacje, one są webowe. No i one sobie u nas są, my je powiedzmy tam piszemy, yy, rozwijamy te, co już są, czasami się pojawiają nowe, ale to jest głównie, tylko i wyłącznie webowe.
1: Czyli to są Interne takie aplikacje do użytku wewnętrznego, które nie muszą ją super tak. wyglądać, ważne, żeby działały.
0: No, to jednak fajnie było, żeby wyglądały, bo no zresztą, tak, ale jak, nie jakkolwiek czytelnie
1: na jakiejś animacji, jakieś nie wiadomo co. Po prostu ma to być funkcjonalne
0: przede wszystkim. Nawet nasz, nawet panel klienta też w sumie takich y, takich super cudów nie ma, a to jest aplikacja jednak, którą się komunikujemy jakby no, z zewnątrz można powiedzieć, no, bo z ja klientem. zewnętrznym. Tak. tak, no i to y, na temat tego, co robię tak w przybliżeniu. a wracając do tej części twojego pytania jak pytałeś o o, tą, o tę grafikę no to jest różnie, bo u nas na przykład y, często to nie jest wydzielone i jak coś robię, muszę się zajmować kodem po stronie serwera, powiedzmy tam PHP i czymś co jakimś javascriptem czy tam y, takimi rzeczami, które już są po stronie powiedzmy przeglądarki. No i tu czasami tam trzeba, nie, no ja muszę się zagłębiać w jakieś y, takie front wyglądowe y, kwestie. Y, natomiast to wygląda zazwyczaj tak, że po prostu ja układam jakąś tam strukturę, robię coś tak jak y, czasami trochę nawet na, można powiedzieć, na kolanie, a potem tylko daję to komuś Chociaż często tak się też kończy, że nie i po prostu tak zostaje. I podobno to nie są y, najgorzej wyglądające części naszej aplikacji. Ale jak jest y, coś większego do zrobienia, to daje to komuś do przeedytowania, względnie przerobienia pod względem widoków, bo czasami po prostu nawet zostaje, jak jest dobrze aplikacja napisana, to zostaje y, czysty HTML do przerobienia i tam jakieś style, które można, bo ktoś, ktoś weźmie i poprawi, tak jak już ma to być napisane.
1: Ale, ty, bo ty mówisz, że nie, robisz to jakoś na kolanie. Ty jesteś w stanie jakoś zweryfikować, jak to wygląda? Nie wiem, czy wzrokiem, czy czymś innym, czy po prostu robisz tam jakoś i może to zadziała?
0: Czy jestem w stanie... Znaczy, w, no, jestem w stanie o tyle, o ile ogarniam... Yy, sobie w, w głowie strukturę powiedzmy jakiegoś tam HTML-a, który wygeneruje. Co więcej, ja myślę, że bo to moje nakolanie to się odnosiło bardziej do tego, że ja nie, nie przykładam do tego jakiejś y, takiej większej uwagi. Powiedzmy y, y, dla mnie się liczy, że y, po, stronie, po stronie serwera tam robi się co trzeba, dane są sprawdzane, jest tam taki, taki komunikat do błędzie, jak to jest nie tak i okej. Okay. Ale myślę, że jakby się ktoś niewidzący zawziął, to e, już chociażby korzystając z takich rzeczy jak jakiś tam bootstrap, czyli takie coś już gotowe, w czym tylko w jakimś HTML-u e, ustawiamy sobie, jak co ma być, w jakich kolumnach, gdzie rozłożone, to myślę, że nawet ktoś taki by mógł sobie zrobić no, taką w miarę przyzwoicie wyglądającą stronę. No kolory ewentualnie, czy tam takie rzeczy... To myślę, że albo jakiś odpowiedni artykuł z Wikipedii, albo, albo ktoś widzący jednak miał wszystko. Ale taka strukturalna, strukturalne coś, to myślę, że jakby się ktoś zawziął, to, to można by nawet zrobić bez tego późniejszego poprawiania. Ja jednak mam, mam ten komfort, że czasami po prostu ktoś może ten widok wziąć i, i po mnie go po prostu poprawić. I, A ty nie, jesteś nie osobą że nie, nie mógłbym całkowicie niewidomą? Mhm. Tak, tak, bo pytałeś, czy wzrokiem. Nie, wzroku absolutnie nie, nie wykorzystuję, bo, bo nie mam czego. Jedyne, co mam, to, to co, jak widzę, to jak mi to czyta screen reader, no i to, co widzę w kodzie. No to, Tylko tyle mam. To, ta, tylko tak Czyli widzę to, co robię. po prostu wzroku nic. Nie, nie, absolutnie.
1: To teraz może jeszcze właśnie się zajmijmy, bo tak, ty mówisz, że programujesz głównie rzeczy webowe.
0: No tak, zgadza się. Przynajmniej to tak służbowo, że tak się wyrażę.
1: Służbowo. No dobra, a tak. to w takim razie, no bo też mówiliśmy sobie, jak to stanowisko wygląda tak fizycznie, sprzętowo. To w takim razie, jak to wygląda programowo?
0: Programowo to wygląda tak. No już część zdradziłem. No część tak. Ale oprócz... Oprócz, yy, prawda, edytora, jest też zwykły czytnik ekranu. NVDA akurat w moim przypadku, ale jakby nie, nie sugerowałbym się tym. Jakoś przy, przy ewentualnym, nie wiem, jakby ktoś chciał coś zacząć programować czy coś. No nie wiem, do no każdym. Myślę, że wszystkim się da. Jak ktoś tam ma JOSa, to, to sobie używa JOS-a. Ja mam NVDA. Yy, Programowo, no co, no przeglądarka w moim przypadku, I jakieś tam kilka takich rzeczy, typowo, które już nie się przydają, na przykład tam do edycji nagłówków czy tam podglądania nagłówków. To już typowo takie techniczne rzeczy, właśnie, które się przydają u mnie, jak coś chcę sobie sprawdzić, czy, czy mi się na przykład tam dobrze z serwera wysyła. No ale to już jest typowo właśnie ten webowy aspekt. To już tam bym się we wtyczki nie zaglądał do, do przeglądarki. No i co, no, z programowaniem, no to tyle. No. Jeszcze, o, bardzo, bardzo ważna sprawa w moim przypadku, y, odtwarzacz dźwięku, bardzo przydatny. To ja muszę sobie czasami coś puścić, żeby, żeby mi się, jaką, jakąś ładną melodię, żeby mi się dobrze pisało. I to tyle, koniec.
1: Cały... A, ale to nie jest coś takiego, że ty masz jakiś, y, jakieś coś, co ci dźwiękami pokazuje coś tam na, na stronie, tylko tak po prostu po prostu dla siebie.
0: Dźwięk, dźwiękami w sensie takim, że... Ty, ty no nie ty... wiem,
1: że... Nie wiem, jakieś rzeczy, które widzący mają na ekranie, to ty sobie tam dźwiękami jakoś to pokazujesz. To nie o to chodzi.
0: Nie, 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 nie. To... Też nie ukrywam, że może by się i dało zrobić jakąś taką prezentację, że faktycznie teraz są wszystkie te, te wtyczki do, do NVDA, więc znowu jakby ktoś chciał bardzo się skupić na tym, żeby y, zrobić coś, co już jest, nadaje się od razu praktycznie do wrzucenia na produkcję, od razu do użytku z, z wyglądem tak, jak trzeba. Myślę, że ten Twój pomysł, który właśnie powiedziałeś też by się nadawał. Ja z tego nie korzystam. Nie z tego nie korzystasz. Nie mam takiej potrzeby.
1: A teraz może się troszkę powiedz, bo ty to kiedyś mówiłeś jakoś tam prywatnie na temat komunikacji z pracownikami, bo z tego co pamiętam, to tu też miałeś jakiś, jakiś problem i jakoś z niego wybrnąłeś. To znaczy komunikacji takiej na odległość powiedzmy.
0: To jest inna kwestia, bo to jest teraz różnie. Myślę, że w jakiejś części firm Takich właśnie, które już mają, chciałyby sobie jakiegoś takiego komunikatora używać. Będą na przykład takie, takie komunikatory jak Slack, albo innych, których, których nie znam i nic nie powinien o dostępności. Ja ze Slacka korzystałem jeszcze, korzystałem na początku w, tam, bardzo dobrze nawet, w ten, w ten sposób, że sam wysyłałem e, ręcznie zapytania HTTP, żeby wysłać wiadomość na serwer bo nie byłem w stanie korzystać z tego interfejsu y, który Slack, czyli ten, ten komunikator oferował teraz, że jest Był niedostępny? Lepiej y, znaczy to była też kwestia tego, że ja to y, tego, z, z tego korzystałem na dużo słabszym komputerze i to była y, to, że był, y, był niedostępny w zasadzie nie, ale y, korzystało się z niego tak wolno i to wszystko tak wolno chodziło, to nie był też problem mój, to, to jest w ogóle problem Taki ogólny. Te aplikacje często się po prostu zachowują bardzo... Wymagają strasznie dużych... Dużej lepszych zasobów. Tak. No Slack się zachowywał podobnie. Ja jakoś z tego wybrnąłem. No mówię, mogę teraz jakiś tam taki bardzo konkretny przypadek mój omawiać, bo ja mm -hmm. z tego wybrnąłem też tak, że potem się okazało, że na przykład Slack ma spokojnie wyjście do IRCA czy tam do Jabera i jakoś się tam można do niego z zewnątrz podłączyć. Potem się okazało, że faktycznie ten interfejs jakoś tam nawet jest do użytku jak się ma dobry komputer. Niemniej na przykład są problemy z tym, żeby mieć jakąś tam informację jak wiadomość przyjdzie, a nie jest się w tym samym oknie, dlatego ja mimo wszystko preferuję rozwiązanie z to tunelowanie jakby przez, przez IRCA. I to jest jednak mój bardzo konkretny przypadek. Nie wiem, czy odpowiedziałem na, na, na twoje pytanie, bo pytałeś, jak ta komunikacja wyglądała. Ja bardzo technicznie odpowiedziałem. No yy, trochę o to chodzi, no bo to podejrzewam,
1: był... że no, tej audycji mogą słuchać osoby, które chciałyby w przyszłości gdzieś tam zostać, jakby pracować w tym zawodzie właśnie. I myślę, że takim znaczy... osobom tego typu informacje mogą się przydać, może nie bezpośrednio, ale jako jakiś tam, jakaś tam
0: znaczy, rzecz, która jest do zrobienia. Ta komunikacja, ten kanał jest u nas wykorzystywany, to fakt. Co by się stało, jakbym nie miał po prostu tego, tego komunikatora jakby to faktycznie się nie dało nawet powiedzmy tam napisać czegoś swojego, bo na przykład to jest, byłoby kompletnie zamknięte, ani nie miałoby wyjścia do irca albo w jakiś inny. nie wiem, no ja myślę, że tak moja odważna teoria jest taka, że u mnie na przykład byłbym w stanie powiedzieć, że słuchajcie Panowie, jest taki problem, że ja na przykład z tego nie skorzystam i spróbujmy y, to, a to, a to i na przykład proponuję jakieś rozwiązanie. Y, bo ja mam, mam tego świadomość, że to nie zawsze musi być tak. Ja mam wrażenie, że strasznie miałem wygodnie, bo nie dość, że miałem komunikator, który raz, że ma jakieś tam otwarte rzeczy, mogłem sobie pisać swoje skrypty, którym tam wysyłają wiadomości. Dwa, że jakoś to tam jest jednak mi wszystko dostępne, a ktoś może trafić na na coś, co no, w ogóle nie, nie ruszy, nijak, bo, no bo, no bo tak to będzie napisane, i, no, i nic na przykład nie zrobi, i co wtedy? No i, i mam wrażenie, że wtedy właśnie e, to jest najważniejsze, żeby się nie poddać i mieć pomysł, jakby, jakby rozwiązać ten problem nietechnicznie. W większych A, korporacjach y nie wiem, jak to będzie. No, może być różnie, nie jestem w stanie się wypowiedzieć.
1: A czy jest coś takiego, co cię w tej pracy jakoś zaskoczyło? No bo Podejrzewam, że zanim przyszedłeś do tej pracy miałeś jakieś wyobrażenia, jak to wszystko będzie wyglądało i jak wyglądało zderzenie tych wyobrażeń z rzeczywistością?
0: Jak już wspomniałem, tak mi się wydaje, troszeczkę wcześniej. Może się powtórzę, ale ja zauważyłem, że dużo problemów mam i ja. I, i ludzie, którzy widzą i też programują i muszą z tym kodem jakoś pracować. Co więcej, większość, może, można powiedzieć, że kilka z tych problemów, ymm, które mam tylko ja, wynika tylko i wyłącznie z tego, że na przykład nie chce mi się przysiąść kilku dni powiedzmy i dostosować to sobie jakieś tam już swoje środowisko pracy na jakimś takim bardziej profesjonalnym edytorze. Wtedy jeszcze, jeszcze bardziej by się ta moja praca zbliżyła do, do pracy z tym kodem ludzi, ludzi, którzy widzą. Ale mnie najbardziej zdziwiło to, że mamy faktycznie... Często dokładnie te same problemy, bo jednak ta pamięć ludzka i ten mózg jest, mi się wydaje, że to, to działa w, bardziej podobnie niż, niż nieraz się wydaje i po prostu no dokładnie tak samo to działa, że ludzie też nie są w stanie zapamiętywać, mówię, jakich ilości kodu naraz ze schematami, bo myślę, że tego nie wspomniałeś, a, a tego się mogą ludzie też obawiać, że, że będą jakieś schematy. Będzie coś zaprojektowane, w jak, będą jakieś diagramy i teraz będą tylko te diagramy i będzie trzeba z tego zrobić jakiś kod. Nawet bardzo niedawno mogę taką y, historię przytoczyć. Mieliśmy sobie do z, zaprojektowania taki bardziej złożony system do, do inwentaryzacji wszystkich urządzeń, które mamy. tam switche, nie switche, routery, takie rzeczy i byłem na yy, projektowaniu, siedzieliśmy sobie prawie cały dzień i, i omawialiśmy jak to ma wyglądać, powstał z tego taki fajny yy, yy, fajny PDF, oczywiście jego ja go nijak nie, tam nie mogłem przeczytać. Odczytywanie go no, nie miało większego sensu, tam jakieś nazwy urządzeń, czegoś takiego były, ale yy, tam te wszystkie rysunki czy coś takiego to no, nie za bardzo. Jest drugi dzień, trzeba by coś tam w końcu zacząć pisać, coś tam zacząć programować. No i ja tak akurat dostałem takie zadanie i nie, nie byłem tam czegoś pewien. No i tam mówię do kolegi, że ty weź zobacz na ten na tego pdf, a tam jest taki no taka, taka część tego, tego schematu. Powiedz mi ją, opisz i czy tam, ty, ty, mniej więcej pamiętasz, o co nam chodziło? Tak, jasne, pamiętam. No i bierze ten, bierze ten rysunek, bierze, ten, bierze tego PDF-a, i tak się okazuje, że w sumie, no akurat w tym przypadku, który ja opisuję, ta możliwość, że on sobie może spojrzeć na ten rysunek no niewiele mu dała. No możliwe, że ten diagram, czy tam coś takiego było akurat nie za fajnie zrobione, ale już ileś razy u nas z tym że... Nie zrozumiał de facto. Że, że Tak, to było, było ileś takich przy, przypadków, że ja po prostu akurat... Co, co ja zauważyłem? Najważniejszą u nas kwestią jest to, że często opis zadania jest niejasny i czegoś tam, coś tam z niego nie wynika. Co z tego, że jest PDF, co z tego, że jest schemat, jak jednak i do mnie, i do ludzi, tych, co ze mną pracują, najbardziej kurczę, przemawia to, co jest tam napisane i zrób, trzeba zrobić to i to i to. Jednak ten tekst, kurczy nie wiem, no u nas przynajmniej tak mam wrażenie, że do ludzi bardziej przemawia.
1: PDFy te PDF -y niby są?
0: Ale są. Ale w zasadzie i... to to jest potem I pomocne, jak już trzeba konkretną rzecz sprawdzić i ty czekaj, 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 bo ja już tu patrzę na tego PDF-a i a, faktycznie idą dwa łącza od tego tamtego tego urzędza. I to faktycznie, jak trzeba konkretną rzecz sp sprawdzić, ale ludzie mogą być dokładnie tak samo zagubieni na, na rysunku, nie mając odpowiedniej treści zadania jak ja. To, to jest dokładnie to samo. Nie, nie widzę tutaj prawie żadnej, żadnej przewagi. Nie wiem, jak to wygląda na przykład, nie wiem, u ludzi, którzy e, może mają te diagramy zrobione jakoś lepiej, poopisywane. Nie zdziwię się też, jakby ktoś miał odpowiednią determinację, że dałoby się te diagramy, jak one są w jakichś tam UML-ach, czy, czy w jakichś takich językach, w, w, w czymś, co da się przetworzyć i da się z tego z, zrobić jakieś coś takie bardziej dla nas. Nie zdziwię się, jakby te diagramy też bardziej, co, co bardziej profesjonalne, dałoby się po naszemu y, jakoś obczaić. Ja zupełnie z czymś takim nie mam styczności, nie mam potrzeby, y, tym bardziej, że widząc właśnie, ile y, daje to ludziom, którzy, którzy ze mną pracują, nie warto. Akurat, nie warto. czysto mówię, dla, dla siebie, w moim przypadku.
1: Czyli u ciebie nie było problemami ani z grafiką w sensie takim, że ty miałeś zrobić grafikę, ani z takim, że ty dostałeś grafikę i miałeś coś z niej rozkminić. To znaczy jakby nie był to problem ściana, nie do rozwiązania, nie do przeskoczenia.
0: Nie był to problem. Problemy, no ktoś, kto na przykład, co się może, co się może zdarzyć? Dostajemy zgłoszenie od klienta, że coś nie działa. W treści zadania, którą można przeczytać, bo jest tekstowa, pisze, na przykład, jak w zgłoszeniu, albo jak poniżej. I załączony mamy JPEG albo PDF, nie, to jest jakiś tam albo skan maila, albo inny zrzut ekranu. I co wtedy? Fine Reader bardzo sobie zrzutami ekranu radzi. Ja bez, bez nikogo, tam bez, bez żadnej tam mocy byłem w stanie już określić, że aha, dobra, okej, okay, to jest z tym problem, to, to zrąbałem, to trzeba poprawić. A Myślę, że jakby, jakby, tej, jakby tego nie było, to zerknięcie kogoś yy, obok, czyli tam jakieś poświęcone powiedzmy 40 sekund do minuty byłoby, byłoby to samo, a może nawet i, i gorzej, bo to trzeba by tam jeszcze było znaleźć dokładnie, gdzie to jest. Często mówię, yy, widzący, jak zresztą ty chyba wspomniałeś, że sami wolniej sobie radzą z tym przeszukiwaniem jednak tego nie, nieznajomego tekstu, jak trzeba znaleźć konkrety. A, a OCR akurat mi to, mi ten obrazek z, z rzutem zeskanował nawet, nawet spoko. I Takie problemy się prędzej mogą pojawić, że od klientów na przykład coś się dostaje i to jest w obrazku i, i trzeba coś z tym zrobić.
1: No bo właśnie, tak wspomniałeś o tej szybkości pracy. Czy zauważyłeś jakieś różnice? Jakie te różnice są między szybkością pracy twoją, a powiedzmy pozostałych programistów widzących.
0: Różnice są tylko z tego powodu, że ktoś ma już w edytorze jakąś tam funkcję podpowiada podpowiadania klasy i ja muszę otwierać e, źródła, frameworka, w którym piszemy i szukać sobie tam w bebechach, z czego ja tam chcę skorzystać, a ktoś pisze pierwsze kilka liter i już ma. Kwestia zupełnie do obejścia Zupełnie do przystosowania Mnie się po prostu nie chce Ale to jest w stanie Jakby ktoś sobie taki edytor jak załatwił To myślę, że yy, A w, no, Na tych wiesz, projektach, na których takie... my pracujemy Jest w stanie
1: A czy wiecie, są mhm. takie edytory dostępne?
0: Dla niewidomych? Jasne, że są Tak A myślę, że jak ktoś jest na tyle odważny I, i tam chce zacząć z, z, jakoś z programowaniem To może w przyszłości przyszłości, jakieś niedalekiej, powiedzmy jeden z pierwszych projektów, myśleć sobie o stworzeniu sobie własnego edytora, no bo przecież kurczę, no jak piszemy w jakimś języku, który, nie wiem, ciężko mi się teraz wyobrazić, ale powiedzmy jakoś tam nie mamy wsparcia, no to no w końcu no, programiści są od tego, żeby ten soft tworzyć, więc nie widzę problemu, żeby jak, jak ktoś już jest w takiej desperacji, że nie, nie znalazł tam jakiegoś edytora dla siebie, no to no to czemu w sumie jest programistą? Zaczyna pisać sam, wszystko robi, robi sam, nie musi tam powiedzmy, pracować w zespole, jak, jak nie chce, może sobie edytor stworzyć. Narzędzia sobie przecież można samemu stworzyć, jakby, jakby ktoś już bardzo chciał.
1: No tylko czemu? to pewnie nie? trochę czasu zajmie,
0: żeby to dobrze no, się tak, No tak, dokładnie. No, jak ktoś ma z tego frajdę. No
1: to... Natomiast, yy, nie wiem, czy ty, ale ty pewnie rozmawiałeś z kilkoma osobami niewidomymi, które jakoś coś mają wspólnego z programowaniem. Czy mhm. zauważyłeś jakieś takie właśnie w rozmowach z tymi ludźmi stereotypy, które osoby niewidome mają na temat pracy programisty i czy któreś z tych stereotypów przetrwało, ewentualnie zostały obalone te stereotypy?
0: Jedyna rzecz, która mi się tutaj nasuwa już ją wspomniałeś, to jest właśnie to, że, że ta obawia przed ogarnianiem strasznie dużej ilości kodu, strasznie jakichś skomplikowanych projektów i jakoś od, od, odnajdywanie się w tym, w tym labiryncie z klas, z metod, z interfejsów, z czego tam jeszcze. Przed tym nawet no, ja, ja też się tego obawiałem. Z tego, co my robimy i w, w tych naszych, jak powiedziałeś, takich średnich, średniej wielkości projektach myślę, że byłbym w stanie obalić ten stereotyp taki, to, albo przynajmniej to moją taką wewnętrzną obawę, że to zupełnie nie jest takie straszne jak mi się wydawało i co już jak też zresztą wcześniej wspomniałem, inni mają też z tym odnajdywaniem się czasami problem. Jak jest w zupełnie takich dużych rzeczach, gdzie czasami tam jakieś diagramy już faktycznie się przydają no nie wiem, no, zwyczajnie się nie powiem, bo, bo jakby nie pracowałem z tym a inne stereotypy, czy ja wiem, czy w ogóle jakieś słyszałem, chyba nie. Chyba tylko ten co do szybkości właśnie pracy i ogarniania jakiejś dużych ilości informacji.
1: Tak sobie mówimy o tej pracy i na razie z tego twojego opisu wynika, że to jest w zasadzie ok, Że wystarczy gdzieś tam orientować się w tym, co się będzie chciało robić. I to w zasadzie wystarczy. Natomiast czy były jakieś takie rzeczy, które, no sorry, nie dam rady, niech to ktoś innego weźmie. To się nie da, po niewidomemu.
0: Pamiętam, jak robiliśmy to jeszcze taki inny, inny projekt wcześniej i pamiętam, że jak kolega zrobił interfejs. Ja musiałem tam jedną małą rzecz dopisać do informacji, czy jest jakaś wiadomość przeczytana, czy nie. I to było tak, ale to, to nie, że się nie dało, ale raz, że to było strasznie mało czasu na to, a ja bym musiał sobie... Ja ileś rzeczy tam pozmieniać, poddawać jakieś arie, dlatego tylko żeby to móc potem z tej przeglądarki wyklikać, a strasznie się bałem ryzykować i to dodawać tak po prostu bez sprawdzania i tak się trochę na tym skończyło ale najchętniej bym to wtedy oddał w... komukolwiek weź to zrób, no i tak się w sumie skończyło na tym, że obejrzeliśmy to trochę inaczej, ale ale no, chciałem już to wtedy komuś faktycznie dać, czy czy jeszcze były jakieś takie, takie rzeczy? No, na przykład, nie wiem, robiliśmy komponent do aplikacji, który wypluwał pliki w Wordzie czy tam w Excelu, jakieś takie prozaiczne sprawy typu jakieś formatowanie, coś takiego, jak, żeby te kolumny się tam nie, nie nachodziły jedna na drugą. Tak, to ja mówiłem od razu, niech to ktoś zrobi. Tam są tylko popisane miejsca na zmienne, gdzie to ma być. Niech to ktoś, niech to ktoś poformatuje. Ale to już taka typowo, nawet to nie, nie, nie programistyczna rzecz, to typowo z edycji powiedzmy tam dokumentów. I, Taka bardziej graficzna. A czy, czy były takie rzeczy programistyczne? Takich, których faktycznie by się nie dało zrobić, nie przypominam sobie. Takich, który by mi których mi się nie chciało robić i bardzo protestowałem, na pewno. To takie były, ale czy takie, których się faktycznie dało, myślę, że nie natrafiłem na takie rzeczy.
1: A czy nie było czegoś takiego, że... no bo... Ty tutaj musiałeś czasami właśnie komuś coś dać. I nie było czegoś takiego, że o Boże, nie to ja muszę robić za siebie, to jeszcze za tego, przepraszam, ślepaka muszę no, ale, coś tam,
0: ale to coś tam ludzie, zrobić. to jest na porządku dziennym, że ludzie sobie dają, bo nie ogarniają i ktoś już robi jakąś część, bo coś mu tam pójdzie szybciej, a ktoś coś już ma powiedzmy tam gotowe, bo wie, jak wiedział, jak to zrobił wcześniej, jak ktoś jeszcze wie, jak się komunikować z jakimś tam systemem, to ludzie się... Czyli jak często rozumiem, jest takie coś, że się to wymienię. należy
1: do normalnej praktyki, że, że każdy... Tak, sobie, zwłaszcza, że... Jakiś tam... A tak z ciekawości, czy tobie ktoś dawał jakieś, jakieś rzeczy do zrobienia? Tak, no pewnie, że tak. Czyli to jest... To jest tak, że ty coś dasz komuś, tak, a ktoś. Nieraz i to często
0: działa na zasadzie wymiany. I to jest bardzo praktyczne, po prostu czas się zyskuje. Weź ty to ode mnie, bo ja też będę babrał. I co z tego, że ja to zrobię, a tu już wszyscy poumierają ze starości zanim ja to porobię. Weź ty to, a ja ci ogarnę to api, bo ja już pamiętam, jak to pisałem, i pamiętam, co się tam dokładnie wyrąbywało. No i to na takiej zasadzie mniej więcej działa.
1: Powoli zmierzając do końca tej audycji, y jakieś porady? Powiedzmy, jest ktoś, kto powiedzmy znałby się na programowaniu, jest gdzieś w swoich okolic, yy, chciałby, znaczy może nie wiem, czy z swoich okolic, ale w każdym razie powiedzmy myśli o pracy w tego typu firmie, to czy masz jakieś porady dla, dla ludzi, którzy albo się jeszcze uczą, albo chcą się uczyć,
0: albo się już trochę nauczyli? Porady, ja wiem, ja bym po prostu spróbował, no. bo... bo bo potem to często już się może coś wyklarować w trakcie tego spróbowania a jak się nie spróbuje to nic nie ma myślę, że często, no, główny problem może być że ktoś nie spróbuje, bo jak ktoś spróbuje to się potem nagle może okazać że, że więcej jakiejś tam chęci, inicjatywy mogą mieć ci ludzie którzy tego kogoś zatrudniają, bo tam na przykład ktoś się taki znajdzie, kto ewidentnie będzie chciał pomóc ja tak miałem więc ja największy problem miałem ze spróbowaniem, no to jak ja miałem problem, to zakładam, że inni na przykład też mogą mieć problem, no to stwierdzam, Czyli że... zawsze największe strachy
1: we własnym umyśle.
0: Tak, strach przed, przed czymś, czego się nie zna, no bo skąd ja miałem wiedzieć, jak to będzie, zanim, zanim zacząłem. A Potem to już nie był strach, potem to już było, jak to, jak to zrobić, jak to rozwiązać. To już bardziej był problem natury takiego, jak, no, tak, tak jak powiedziałem.
1: A jakieś, Wytnico, tak. nie wiem, porady a propos, znaczy nie, czy są jakieś takie uniwersalne, ale może właśnie jakieś porady a propos, nie wiem, może z oprogramowania, może sprzętu, może jakiś, nie wiem, no, jakiś słuchacz myśli o, o, o pracy w czymś takim i czy jest coś takiego, co fajnie by było, żeby wiedział, zanim gdziekolwiek zacznie pracę?
0: Ja myślę, że Większość słuchaczy tutaj już się może poczuć, jakby że zupełnie nie będzie miała problemu słysząc to, to moje słynne y, pisanie w takich prostych edytorach, a ludzie często już właśnie, y, nawet tacy, co no, się sami uczą po prostu programować, już jakieś takie cokolwiek bardziej skomplikowane środowiska ogarniają, więc tym bardziej nie będzie problemu. Ja jestem bardziej królem prowizorki, więc ja nie wiem, czy tu jakiekolwiek mądre porady bym mógł, jakichkolwiek mądrych porad bym mógł dzielić. To naprawdę nie jest dobry pomysł. Myślę, że na przykład zamiast tak jak ja testować jakieś tam rozwiązania, pisząc swoje skrypty w Pythonie i odpytywać jakieś tam rzeczy, robić zupełnie takie, tak jak powiedziałem, prowizorkę, to użyć jakiegoś specjalistycznego oprogramowania, ale to taki inny wniosek, skoro ja to zrobiłem tak i działało i było ok, to znaczy, że się da więc nawet jakby to specjalistyczne oprogramowanie nie było z jakichś tam powodów ktoś by nie mógł z tego skorzystać, to no to po prostu trzeba próbować na wszystkie niekoniecznie jakiś tam swój cel osiągnąć nie przychodzi mi nic mądrzejszego do głowy od tego, co teraz powiedziałem Niestety to... Żadnych innych porad Nie będzie, niestety To, Żadnych to tyle porad z mojej strony
1: będzie. Czyli po prostu próbować Próbuj, a może się uda
0: Próbuj. Myślę, że ktoś, kto już jest na wyższym Jakimś tam poziomie To i tak już sobie własną drogę znajdzie A Tak mnie się przynajmniej wydaje, że Próbujemy zachęcić tych którzy już coś sobie tam tworzą, ale nie... gdzie ja, programistą? Nie, no tam napisałem sobie jakiś tam skrypcik, ale no to tyle. Więcej nie ogarnę. To myślę, że do tych bardziej. No to ja jestem, można powiedzieć, prawie na tym etapie, a mogę z ludźmi pisać aplikacje na przykład webowe i jakoś to... jakoś jesteśmy w stanie współpracować. A dla ludzi, którzy... Już swoje tam metody znają, no to nie wiem, czy jest. Ja nie mogę żadnych porad skierować, bo to, bo to nie ma. Jakby nie ma sensu.
1: Okej. Okay. To też chyba powinien wcześniej zapytać. Skąd się dowiedziałeś o tym, że w ogóle jest coś jak inkubator?
0: Przez Facebooka i Na przez Facebook. proponowane wydarzenia.
1: Warto się rozglądać, warto patrzeć. To jest w okolicy, Tak, nie tylko no, czekać, aż, dokładnie. aż ktoś coś zaproponuje, tylko jak to zwykle bywa, wychodzić z własną inicjatywą, szukać, rozglądać się, bo może się okazać, że to zmieni, jak to się mówi, zmieni nasze życie.
0: No tak, może to takie dosyć proste i oczywiste, że tam no, trzeba wychodzić, no ale trzeba, no. no tak.
1: Ale trzeba. No to tym optymistycznym w sumie akcentem Myślę, że można by zakończyć tę rozmowę. Ja tylko przypomnę, że razem ze mną w studiu był Tomek Kowalik. Ja nazywam się Tomek Bilecki. I oczywiście zapraszam do komentowania audycji. Nie tylko moich, ale wszystkich audycji. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy
0: polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.